0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wiebke Lüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist. Hallo Wiebke. Hallo Philipp.
1: Herzlich willkommen zum Fresh Academy Podcast.
0: Herzlich willkommen, du da draußen.
1: Eine weitere Folge, ein weiterer Mittwoch. Yes! Heute mit einem ganz besonderen Lieblingsthema von mir.
0: Da bin ich gespannt.
1: <lacht> auf den letzten Drücker.
0: Hm. Okay. Ja, nee. Doch, ist gut.
1: Ich liebe es.
0: Was? Auf dem letzten Drücker hat Dinge yep. zu tun?
1: Yep. Damit habe ich verknüpft zum Beispiel ähm, voller Fokus auf eine Sache, weil anders komme ich dann nicht mehr vorwärts, wenn ich tatsächlich bis zur letzten Sekunde warte.
0: Das heißt, du zwingst dich in die Fokussierung.
1: Das ist, wenn ich jetzt mir die positiven Seiten von diesem Verhalten mhm. äh, angucke und mhm. nur das sehe. <lacht> genau, wir machen mal, das machen wir mal zusammen. Was sind
0: die positiven Absichten hinter auf den letzten Drücker machen? Genau, du fokussierst dich auf eine Sache. Was ist es noch? Du bist dir sicher, dass du es hinkriegst, oder?
1: Da ist dieses Müssen ist einfach so riesig groß.
0: Mhm. Du musst es hinkriegen.
1: Ich, genau, ich muss es hinkriegen,
0: mhm. ja. Und so, wenn du es hinkriegst, du sagst, boah, jetzt muss ich das hinkriegen, dann macht das natürlich eine hammer coole Glücksgefühlausschüttung, Aha. sobald du es hinbekommen hast.
1: Ja. <lacht> ja. In dem Moment noch nicht, <lacht> beziehungsweise habe ich die gerade gesucht. Ja, voll, stimmt,
0: stimmt. Das ist eine hammer coole Erfolgsgeschichte dann, die du geschrieben hast.
1: Das heißt, ich habe mir da einfach nur eine irgendeine komische Strategie antrainiert.
0: Das ist eine tolle Strategie. Also Aha. wir sagen ja im NLP, es gibt keine Strategie, die nicht in irgendeinem anderen Bereich sinnvoll ist.
1: Mhm.
0: Und die auf den letzten Drücker ist super für bestimmte Dinge. Mhm. Sie ist nicht immer ganz entspannend und in dem Moment vielleicht sehr unter Druck setzend und nicht so glücklich machend, weil die ganze Zeit das Gefühl des, was hat man früher so gesagt, des Damoklesschwertes mhm. über einem schwebt, bekommst du es jetzt noch hin oder nicht. Genau. Und dieser Adrenalinstoß, der ja mhm. auch dadurch ausgelöst wird, macht ja auch Gefühle von yeah!
1: mhm. volle, Kraft voraus. volle
0: Kraft voraus und du schaffst das. Das ist natürlich ein Verhalten, was wir uns in der Schule beigebracht haben. Auf den letzten Drücker Lernen für die Arbeit. In Bayern in der Schule hat mir das hier ganz gut gefallen bei den Kindern, dass die sich auf jede Stunde vorbereiten mussten, weil sonst eventuell die Extemporale, eine außer der normalen Zeit geplante Testüberprüfung stattfinden konnte. Dadurch haben sich die Kinder viel mehr vorbereitet auf jede Stunde, als dass sie nur für die Klassenarbeit gelernt haben. Hm. Was den riesen Vorteil hatte, dass sie nicht so viel, auf den letzten Drücker lernen mussten, weil sie sich die ganze Zeit mit dem Thema beschäftigt haben. Mhm. Das fand ich ein tolles System. Und ich finde ja manchmal schon, dass das echt Spaß macht, <lacht> Dinge noch hinzukriegen, obwohl es gefühlt unmöglich ist. Son. Und das ist der große Nachteil. Und ich glaube, dass viele Menschen dann auch die Prioritäten vorher verschieben. Sie wissen, sie haben eigentlich das zu tun und so wie du es gesagt hast, der Druck von außen, es muss jetzt fertig werden bis zu diesem bestimmten Zeitpunkt, der ist dann so groß, dass die Menschen dann sagen, dann machen sie es halt.
1: Hm. Ich bin gerade total nachdenklich, weil ich mich frage, in welchen Situationen ich da tatsächlich so nach diesem Schema, ich mache alles mhm. auf dem letzten Drücker, arbeite. Wie du gesagt hast, ist mir bewusst, dass es für manche Situationen bessere Verhaltensweisen gibt. <lacht> Noch bessere. Noch besser. Und wenn ich es jetzt mal so auf körperlicher Ebene wieder betrachte, wenn ich Übungen mache, die im Grunde dazu dienen, dass mein Körper einsatzfähig ist, mhm. dass der Fach Energie hat und das auch dauerhaft und langfristig, dann ist diese Strategie jetzt auf den letzten Drücker schnell nicht zielführend. Null. Ganz deutlich wird es für mich in der Frage, wie gestalte ich mein Leben? Und auf den letzten Drücker dafür zu sorgen, dass ich ein schönes, <lacht> erfolgreiches mm -hmm. Leben habe mm -hmm. und alles aufschiebe auf, wenn ich pensioniert bin, wenn ich in Rente bin, dann ja. erlaube ich mir was, dann fange ich an zu leben. Das ist für mich so das Paradebeispiel, <lacht> ja, dass ich es anders machen möchte.
0: Das ist inzwischen der Riesenunterschied zwischen den Generationen. Es gibt heutzutage viel mehr Menschen und viel mehr junge Leute, die sagen, ich möchte eben nicht mehr Erst wenn ich in Rente gehe, das und das erleben. Ich möchte nicht mehr so viel arbeiten und weniger Freizeit haben. Und diesen Ausgleich mehr zu leben, um jeden Tag mehr zu genießen, das ist viel mehr in unser aller Leben gekommen. Dadurch, dass viele der jungen Leute sagen, ich habe einfach darauf keine Lust mehr. Hm. Und dazu gehört auch auf den letzten Drücker gesund zu sein, sich mhm. gesund zu ernähren. Ich kenne immer mehr Menschen, die wirklich darauf achten, sich gesund zu ernähren. Und das machen natürlich viele auf den letzten Drücker, auch beim Thema Gesundheit. Dass sie sagen, wenn sie krank sind, dann essen sie den Apfel und dann achten sie darauf, dass sie mehr Salat und Gemüse essen und schieben das so ein bisschen raus, vielleicht in manchen anderen Zeiten. Mhm. Und sich dessen wieder bewusst zu sein, wie kannst du dich gesund ernähren, wie kannst du deinen Sport nicht erst dann tun, wenn irgendwas Körperliches auftritt. Das ist ja auch auf dem letzten Drücker.
1: Total. Das ist auch so ein gewisser Glaubenssatz, die da in der Gesellschaft drinsteckt. Ich könnte mein Leben zum Beispiel erst verändern, wenn dann irgendein einschneidendes Erlebnis mhm. passiert. Und zu merken, dass es im Grunde jeden Tag und gerade die kleinen Dinge sind, die mhm. sich dann so tagtäglich aufsummieren. Dass da so kleine Stellschrauben zu wirklich riesigen Veränderungen im
0: Lebensgefühl mhm. führen. Ich habe das selber neulich an mir erlebt, dass ich gedacht habe, ach, ich mache mal eben andere Dinge auf dem letzten Drücke. <lacht> Und habe dann zwei Wochen lang nicht den Sport gemacht, den ich mir für meinen Rücken, für meinen Bauchmuskel wünsche.
1: Mhm.
0: Und habe schon gemerkt bei einer Bewegung, oh jetzt kümmere dich einfach mal wieder um deine Gesundheit, kümmere dich um deinen Körper, mach Sport, tu die Dinge, die dir gut tun, obwohl und habe, obwohl ich es wahrgenommen habe, dann andere Dinge getan und hatte dann so leichte Konsequenzen, die mich dazu gebracht haben, wieder wirklich viel mehr die Dinge zu tun, <lacht> die mein Körper braucht und war ein bisschen unangenehm, die Zeit mhm. und den Fokus zu bewahren, gerade bei solchen Projekten, ist gleich die Gesundheit und dein Körper. Das ist ja auch ein Projekt, das wir haben. Und dieses Projekt nicht als kurzfristiges Projekt zu sehen auf dem letzten Drücker, sondern wirklich das zu planen und sagen, wie ernährst du dich gesund? Wie sorgst du dafür, dass du dich körperlich bewegst? Wie sorgst du für deine geistige Gesundheit? hörst Podcasts zum Beispiel oder liest Bücher, und du es dir auch in der Richtung gut.
1: Wie hast du dir da geholfen an der Stelle, dass du gemerkt hast, ich müsste, ich sollte, ich wollte. Mhm. Und diese Brücke zu bauen hin zu diesem, ich sorge wieder für mich, ich mache das im Alltag. Wie hilfst du dir da?
0: Menschen verändern sich ja aus zwei Gründen, große Ziele oder große Schmerzen. Und da hatte ich große Schmerzen. Mhm. Und ich will die Schmerzen einfach nicht haben. Und ich weiß, wie ich diese Schmerzen verhindern kann, indem ich einfach vorbeugend Bauchmuskeltraining, Rückenmuskeltraining mache, ganz speziell, zusätzlich zu dem anderen Sport. Wenn ich das schleifen lasse oder weil anderes mehr Spaß macht, dann gibt es Konsequenzen. Und bei mir sind diese Konsequenzen relativ schnell. Das merke ich innerhalb von zwei, drei Wochen. Und dann hänge ich mir einen Zettel hin, mach Sport. <lacht> mach deinen Sport. Raff dich auf. Mach. Es tut dir gut. Genieße es. Wirklich, dieses Gefühl danach ist ja so geil. Ich liebe ja. dieses Gefühl nach dem Sport. Ich liebe es. Es ist wirklich so ein schönes Gefühl. Und der Tag ist viel fröhlicher, viel schöner, viel entspannter. Ich weiß gar nicht, warum ich es manchmal nicht tue. Mhm. Wenn ich mir dann überlege, warum ich es nicht tue, dann gucke ich mir die Mechanismen an. Manchmal ist es einfach nur, früher hätte ich gesagt, Bequemlichkeit. Und manchmal ist es einfach nur Prioritäten verschieben. Hm. Dass ich dann sage, alles andere ist wichtiger als mich um meinen Körper und meine Gesundheit zu kümmern und es gibt nichts Wichtigeres.
1: Und auch da wieder ist es ja so eine Sache des Bewusstseins und mhm. wo du gerade sagst Prioritäten verschieben. Mal übertragen auf ein anderes Bild. Ist mein Kontostand immer bei minus 1000 Euro? Ist er immer bei 0 Euro? Mhm. Oder ist er immer bei 10.000 Euro? So, wo mhm. ist meine Baseline?
0: <lacht> genau.
1: Wo ich meinen... Standard hinlege.
0: Und auch da gibt es viele Menschen, deswegen passt das sehr schön, die dann erst, wenn der Kontostand auf Summe X sinkt, etwas unternehmen, um mehr Geld zu verdienen, um anders Geld zu verdienen, sich zu überlegen, was könnten sie noch tun, zu meditieren, sich ein noch entspannteres Reichtumsbewusstsein zuzulegen. Hm. Auch da gibt es das auf dem letzten Drücker. Und die meisten Dinge auf dem letzten Drücker zu tun, macht in meiner Vorstellung unzufrieden. Weil das diesen Stresslevel erhöht, diesen, ich muss das noch eben schaffen. Auf der einen Seite ist es ein super tolles Gefühl, diese Dinge noch schaffen zu können. Auf der anderen Seite ist es immer ein Gefühl von Zeitdruck. Hm. Und das ist, glaube ich, was auf Dauer unzufrieden macht. Mhm. Und es ist wichtig, da eine Balance zu finden.
1: Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da jemand daran gewöhnt ist, dass er immer auf den letzten Drücker mhm. sein gesamtes Leben super erfolgreich mhm. irgendwo auch super stolz drauf wenn so jemand jetzt muss theoretisch gar nicht mal zu dem Problem kommen, dass dann irgendwas mal versagt und schief geht, aber wie kriegt so jemand das hin da schrittweise eine Verhaltensänderung reinzukriegen und all die positiven Dinge, die ich da erlebe und Gefühle, die ich da mhm. mir dadurch schaffe, dass ich die beibehalte
0: Oft passiert bei manchen Menschen ein einschneidendes Erlebnis, dass sie bestimmte Dinge gar nicht mehr machen können. Neulich ist das bei mir auch gewesen. Ich hatte mir ganz viele Dinge vorgenommen. Es waren drei auf dem letzten Drücker <lacht> und dann ist im Familienkreis was passiert, was meine Hilfe erfordert hatte. Das war mir viel wichtiger. Dinge auf dem letzten Drücker zu tun bedeutet ja auch, dass Menschen eventuell einfach nur Gegenbeispielsortierer sind oder... Wir nennen das Metaprogramm optional.
1: Magst du das für alle Zuhörer, die jetzt noch nicht im Practitioner gewesen sind, bitte einmal erläutern? Mhm.
0: Es gibt ja auch noch ein Metaprogramm-Seminar, bei dem wir zwei Tage oder zweieinhalb Tage sind es. Nur Metaprogramme durchsprechen, üben. Wie redet jemand, der zum Beispiel gegen ist? Dass Menschen sich etwas vornehmen und sagen, ich mache das jetzt. Und dann selber, zu sich selber Gegenbeispiel sortieren heißt, sie machen einfach nur das Gegenteil. Sie mhm. nehmen sich etwas vor und machen es nicht. Das hilft natürlich manchmal, das hilft natürlich in der Pubertät. Sich, <lacht> sich von den Eltern abzunabeln und zu sagen, ich bin selber groß, ich schaffe das. Das fängt ja schon ganz früh an, in der ersten Trotzphase. Will ich nicht? Nein! Mhm. Und in der Pubertät ist das auch nochmal ganz, ganz wichtig, sich abzugrenzen und zu sagen, was man möchte oder nicht möchte. Nur behalten manche Menschen dieses Verhalten, dass sie sich etwas vornehmen und dann doch nicht tun, bei und schaden sich damit nur selber. Gegen Beispielsortierer zu sein hilft natürlich immens, wenn jemand zu dir sagen würde, da schaffst du dich. Hm, dann doch. Genau. <lacht> 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 Dafür ist es toll. Mhm. Und dann zu sagen, doch, natürlich schaffst du das. Mhm. Dafür ist es ein ganz, ganz tolles Metaprogramm. Nur wenn sich das dann gefühlt bei manchen Menschen verselbstständigt hat, dass sie sich immer wieder was vorgenommen haben und dann es doch nicht tun, ist es ungünstig. Und die dürfen das wirklich planen. Wenn sie dann ihre innere Stimme hören, die dann sagt, hm, vielleicht mache ich doch was anderes, dann zu sagen, du machst das jetzt. Oder sie könnten auch zu sich sagen, ich glaube nicht, dass du es hinkriegst. Und dann kommt dieser innere Gegenbeispielsortiere, der sagt, doch. Natürlich mhm. kriegst du das hin. Ja. Das Optionale bedeutet, dass jemand immer unterschiedliche Optionen sieht, Möglichkeiten sieht. Er nimmt sich etwas vor und sagt, ich mache jetzt Mails zum Beispiel. Ich arbeite jetzt eine halbe Stunde Mails ab und denkt dann, oh, hier sieht es ja gerade so unordentlich aus. Ich könnte ja einfach mal schnell die Kisten einräumen, die ich schon die ganze Zeit einräumen wollte, mhm. mache ich jetzt. Während er die Kisten einräumt, könnte sein, dass jemand anruft und sagt, du kannst du mir mal kurz helfen, ich habe da ein Thema und telefoniert dann mit demjenigen. Das heißt, durch das Gegenbeispiel sortieren oder auch das optionale Verhalten beschäftigen sich Menschen dann mit den Themen, denen sie eigentlich gar nicht die Priorität geben wollten und müssen dann daraufhin, weil sie die anderen Dinge nicht fertig gemacht haben, die auf den letzten Drücker tun. Mhm. Eine vorausschauende To-Do-Planung und mir hilft es, so ein Buddy-Body an der Seite zu haben, der oder die dann immer sagt, wie sieht's es aus.
1: Mhm. Und im besten Fall auch das Ganze schon selber verinnerlicht hat und kann, weil ich hatte, <lacht> er weckt jetzt gleich eine Erinnerung, wo ich mir jemanden gesucht habe, der in genau gleichen Situation steckte wie ich und mhm. ich dachte, wir können uns super gegenseitig motivieren, Hatte den gegenteiligen <lacht> Effekt in dem Fall. <lacht> Und was mir dazu auch noch einfällt, also diese Energie, die ich gesehen habe, die da im Practitioner entsteht. Und wenn ich mir ein Ziel setze und auch lerne, dass das mein Ziel ist, dass dann alle Dinge, die damit zu tun haben und die ich tun muss, dass die selbstverständlich aus mir herauskommen und dadurch ich gar nicht so sehr in dieses Muster reingehe, die Dinge irgendwie von mir herzuschieben und wegzuschieben.
0: Weil dir das auch Spaß macht. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Was macht dir an den Projekten Spaß? Und die Dinge, die derjenige auf den letzten Drücker tut, ist das eine unangenehme Aufgabe, die demjenigen nicht ganz so viel Spaß macht? Oder geht es nur darum, ein Projekt zu erledigen, etwas zu Ende zu bringen? Weil ich glaube, dass viele Dinge, die jemand auf den letzten Drücker tut, der die vielleicht nicht ganz so gerne macht. Hm. Und wie kannst du damit auch mit dieser Aufgabe wieder ein gutes Gefühl verknüpfen und sagen, sobald du das geschafft hast, und zwar nicht erst auf den letzten Drücker, sondern wirklich vorausschauend und vorausplanend macht das einfach viel bessere Gefühle. Mhm. Das ist ja, wenn du mit den unangenehmen Aufgaben am Tag anfängst, dann hast du ja schon das Gefühl, du hast das tollste, schwierigste hinter dir und ja. dann wird alles andere, was dann kommt, leicht.
1: Ja, schön. Schön. Und das schafft eben auch Freiraum mhm. für mehr positive Gefühle. Genau.
0: <lacht> und cool. jetzt ist die Frage für die Unterstützungsaufgabe. Gibt es überhaupt in deinem Leben irgendetwas, was du auf den letzten Drücker tust? Und falls ja, was ist das? Und wiederholen sich diese Dinge? Gibt es Dinge, die sich immer wieder wiederholen, die du vielleicht erst auf Druck von außen dann erledigst? Die Steuererklärung. Habe ich gerade <lacht> neulich übrigens gelesen, dass Menschen unglaublich viel Geld verschenken, weil sie die Steuererklärung auf den letzten Drücker machen. Hm. Weil sie da nicht alles beachten, weil sie da nicht alles angeben, weil sie sich nicht gekümmert haben, vielleicht irgendwelche Rechnungen zu besorgen. Es könnte ja auch sein, dass du, wenn du die Steuererklärung rechtzeitig abgibst, du viel mehr Möglichkeiten hast, du viel mehr Geld zurückbekommst zum Beispiel. Und wenn sich das durch dein Leben zieht, dass du bestimmte Dinge immer auf den letzten Drücker tust, was würde denn passieren, wenn du es jetzt einfach mal zuerst machst? dass du dir wirklich vornimmst eine dieser Sachen die du früher auf den letzten Drücker getan hättest sagst die machst du jetzt zuerst und für die die sowas nie tun <lacht> hm. du hilfst jemanden der Dinge auf dem letzten Drücker tut dabei zu unterstützen die Dinge zuerst zu tun
1: cool das ist eine schöne Aufgabe für die Woche schön und was ich auch mitnehme für mich ist dieses morgens früh direkt mit einer, das kann ja eine Kleinigkeit sein, hm. aber irgendwas Unangenehmes aus dem Weg schaffen, was mir wirklich Freiraum schafft mhm. für positive Energien am Tag.
0: Ja, du fängst mit dem Unangenehmsten an. Ja, yes. cool. Das mache ich auch diese Woche. Also es gibt ja nichts Unangenehmes, nur das, was gefühlt unangenehm <lacht> ist.
1: <lacht> Herzlichen Dank, Wiebke.
0: Danke dir Dank bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wiebke Lüt.